0: Si gana la Biblia a la tele, es que están leyendo dos horas diarias, tres horas diarias. Sí. Y los fines de semana, no, no leí diez. Bueno, pues váyanse a Génesis 24. El cerebro... <coughs> O sea, piensen en esta, no sé cuánto pesa un cerebro, dos, tres kilos de pura grasa. Es increíble. ¿eh? Todas las neuronas que están conectadas con cantidad de otras neuronas, la cantidad de conexiones que se hacen, millones, millones. Pues vamos a emplearlo de vez en cuando, ¿no? O sea, piénsenlo. O sea, la cantidad de cosas que hacemos de forma natural, que, que no pensamos pero todo lo está ver, oír, oler, hablar. Cuando los deportistas los ves este haciendo el quiebro, lo que sea, son cantidad de cálculos que está haciendo el cerebro en menos de en milisegundos. Sí. O sea, Dios es increíble, su, su, su creación es imponente, pero no, no la vemos, la damos por sentado. Bueno. Versículo 61, nos quedamos ahí la semana pasada. Rebeca se levantó, como el Mesías. Se levantó a la misión a la que Dios la ha llamado. Y Rebeca sale de Padan Aram. Rebeca sale del de oriente para venir a la tierra prometida. Es presentada... <coughs> como quien regresa del exilio. ¿Se acuerdan? De eso trata la Biblia. Entonces, Dios la está invitando en esta dirección oriente a occidente, de la lejanía a la cercanía, a que forme parte de su proyecto. Cuando nos convertimos y decidimos seguir a Cristo, piensen en 2461, una misma escena está teniendo lugar. Te estoy llamando del exilio, Tú y yo no nos conocemos, diría Colosenses, tú eres mi enemigo, pero me estoy reconciliando contigo y te estoy llamando a que tú seas parte de esta historia que yo estoy escribiendo. Cada creyente es importante y eso es algo que precisamente hablando de apostasía <coughs> le dice el diablo a cada cristiano, tú no eres importante, tu vida es inútil, tú ya estás muy destruido. ¿Y, y, y por qué se los dice? Porque sabe que lo contrario es la verdad. Cada cristiano no no, no 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 entendemos, no, no, no tenemos la capacidad para entender lo que una vida fiel puede generar a lo largo de, olvídense de años, este siglos. O sea, ahora que está de moda buscar las genealogías, muchos creyentes me cuentan que se encontraron cristianos, protestantes este, en Europa, etcétera Entonces, Ahí tienes al tatara, tatara, abuelo orando por su descendencia. Y años más tarde emigraron familias a México. Y en México, el chosno o el que sea, siglos más tarde se convierte. ¿Ok? Bueno. Entonces dice, entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre. Y el criado tomó a Rebeca y se fue. se acuerdan que no era muy transigente, si es de Dios, es de Dios, si no, pues ahí la ven mis cuates, porque me llamo Eliezer y ya me dijo mi patrón que quiere decir Dios ayuda. Versículo 62, y venía Isaac del pozo, del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev, ese es el sur, y había salido Isaac a meditar al campo, a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí que los camellos, y aquí los camellos que venían, ¿Cómo va a presentar la Biblia a Isaac? Este es Isaac, ya ya lo conocieron. Isaac tiene 40 años. No está ligando, no está buscando esposa, pero sabe que hay promesas para su vida. Obviamente con esa idea nació. Y sus papás se han cansado, obviamente, de decírselo. Por eso su tío digo, por eso su medio hermano Ismael tuvo que ser corrido, porque su, su vida corría peligro, cualquier día aparecía, ¡ay! Ah, se cayó a la alberca el niño, y este entonces hubo que hacer una serie de, de, de movimientos y cosas drásticas para que el hijo de la promesa finalmente creciera, y es natural que tanto Abraham como Sara estén pensando, bueno, pues a qué hora se casa este cuate, porque pues nos prometieron que iban a venir naciones. Ahorita voy a tocar ese tema a, a través de, de nosotros. Y no tanto nosotros hubiera dicho Sara. Ahorita, ahorita les, les cuento, porque todo esto tiene que ver en la historia. Lo que quiero que vean es que Isaac va a reflejar al cristiano que no es extreme. No, no se mete en problemas. O sea, Isaac tú le dices, es por acá Isaac. Isaac nunca se va a salir del... Siempre va a ir por el lado sombreado de la calle. En ese sentido, es presentado como una persona sabia. ¿sí? No, no da vueltas equivocadas, va a caer en los pecados de su papá. Hasta cierto punto, la admiración a su papá lo va a llevar no solamente a admirar sus virtudes, sino también sus defectos. Eh, y lo único que va a importar en la vida de Isaac, porque Isaac va a tener enemigos... Eh, pero finalmente Isaac no es presentado como el salvaje que agarra, que te vas a encontrar en el periférico a trancasos, más bien va a ser el cuate, pásele, ¿sí? no. que le tocan el Clarkson y va a pensar, qué desesperado cuate, mejor me hago un lado para que pase. ¿no? O sea, no. Siempre va en una dirección y lo que la vida de Isaac va a enseñar es que lo único que importa para un cristiano es que camine, camine con Dios y es lo que constantemente le va a estar recordando Dios a Isaac yo he estado contigo en todo cuanto has andado yo estoy contigo, yo estoy contigo, no vayas para allá no vayas para acá, tú relax oiga, los filisteos ya te cargan la mano y te van destruyendo todo lo que tú vas haciendo empresa que tú abres esos cuates de la clausura pero no te preocupes, yo estoy contigo entonces tú síguele, 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 síguele y no hay forma de detener la expansión y el crecimiento de Isaac entonces, oye Isaac, ¿cuántos años tienes? Pues cuarentón Uy, pues como que ya se fue El último tren, ¿no? Más bien el último tren En esta época se te fue hace como 20 años No, mira, yo estoy esperando a La mujer que Dios me dé Hoy, pues mira, te tequiero.com Pues métete, ¿no? No, soy cristiano, yo creo en el Dios de, Israel. Bueno, todavía no nace Israel Yo creo en este Dios Jehová ¿no? Bueno, métete en Christian Mingo, Si sí hay también sí hay también cristiana Versión cristiana del tequiero.com no, no, pues es que luego no sabes, nada más ponen puras fotos bonitas, si sí, en serio, pues luego no sabes con quién acabas. Bueno, pues entonces, pues ¿qué vas a hacer? Voy a Voy a esperar. Y mientras esperas, ¿qué haces? Pues confío, medito. Oye, ¿en qué meditas? ¿En, en el cubo pones los ojos en blanco? ¿Te vas a la yoga y ahí meditas? No. No, mira, yo tengo una cosmovisión muy distinta a la de los vecinos. Yo creo que mi Dios está vivo y está por encima de todos los otros dioses. Mi Dios se llama el Elión, uh -huh. que para esos momentos ya se apareció. Es el, el Altísimo. ¿ok? Y ese es en el que yo creo, creo. Sí creo que los otros tienen sus propios dioses, a los que adoran. <coughs> Les hacen sus milagros y lo que ustedes quieran, pero yo creo en el viviente, es el que le da vida a todas las cosas. Mi Dios está vivo. Y eso, acuérdense, me provoca tres cosas, diría Isaac. Me provoca responsabilidad, porque mi vida, él está esperando cierta conducta de mi parte, porque tiene promesas para mi vida. Entonces, me implica responsabilidad. Obviamente, lo primero que me implica es relación. Y número tres, me implica propósito. Esas tres cosas vienen de la mano. Si yo creo que, que el Dios en al que yo adoro está vivo y en el medito, entonces, no medito a lo tonto, medito en su ley. ¿Qué? A ver, vamos a ver algunos salmos, váyanse al salmo 1. ¿Se acuerdan? Este es un salmo famoso. Decía don Charles Purion, el predicador inglés del siglo XIX, que el libro de los salmos no pudo haber empezado de forma distinta, alabando al Dios que nos dio la ley. Y entonces tenemos el contraste. Esto es muy importante. Ahorita vamos a ver si nos da tiempo la idea de, de los contrastes que va presentando la Biblia, sería uno de ellos, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y entonces viene la consecuencia, va a ser como un árbol plantado, no en un desierto, Sino, a corrientes, sino junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo Uy, esto para el resto de la historia que vamos a estar viendo es importantísimo que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará y dice no así los malos que son como el polvo esa es la palabra el tamo que arrebata el viento da la idea de mortalidad y ligereza nomás viene un viento y te haces para allá. Por tanto, no se levantarán los malos en la congregación de los justos, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, la idea del creyente es que no medita en tonterías, no pone los ojos en blanco. Su meditación gira alrededor de la obra de Dios. Ahorita les pongo otro ejemplo. A ver, váyanse al Salmo 104. El Salmo 104 va a hablar de la creación. La creación es imponente. El chita a sus 100 kilómetros por hora con su cola que le sirve de, de timón para no matarse, dando una curva a 80 kilómetros por hora. Sí, es el escarabajo bombardero, el pavorreal, los colores de la pantera, todo esto que nos impresiona, el olfato del tiburón, su, su mandíbula, etcétera. O sea, pero la idea es quita tus ojos de eso, porque... Si tú contemplas eso, te vas a dar cuenta que necesariamente hay un creador. Entonces, la idea es que pienses que eres un chango cuya vida carece de propósito y como eres un chimpancé que evolucionó, bueno, pues la idea es que ahora pases a la siguiente etapa evolutiva. Eso, a eso estamos llegando, es el transhumanismo. ¿no? Entonces, vamos a modificar al ser humano, vamos a modificarlo desde sus genes y entonces lo vamos a hacer inmortal y que sea bello, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Para qué? Para que el ser humano caiga en esta autoadoración de mira la ciencia, mira toda esta ciencia que tengo, ¿no? Y el diablo obviamente pitorreándose de la risa y diciendo, mi cuate, te lo he tenido que enseñar yo, porque efectivamente el nazareno sí te dio un cerebrote, pero yo me he dedicado a entenebrecerlo. Entonces no hubieras llegado al iPod si yo no te ayudo. Uh -huh. Y es la tecnología que te brindo, no te la doy para que mejores en tu relación con tu creador, obviamente, te la doy para que destruyas tu vida y para que te vuelvas cada vez más eficiente en tu autodestrucción. ¿Ok? Los judíos, cuando pensaban, meditaban en el capítulo 6 del Génesis, en esta idea de la mezcla entre ángeles y humanos, llegaron a la conclusión de que lo que hicieron los ángeles fue eficientar la autodestrucción, la destrucción de los seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que le van a enseñar los ángeles? Este... Listo. ¿Ya, si ¿Sí, se oye? Ok, bueno, ¿qué es lo que le van a enseñar entonces los ángeles, según los judíos, a, a la humanidad? La manufactura de armas, por ejemplo. Entonces, hoy vemos pues, las noticias y si ves a un ser humano con una capacidad destructiva increíble. ¿no? El aborto. Piensen ¿no? hoy la cantidad de millones que se destinan para que el ser humano no nazca. Esa es la idea. Eh, le va a enseñar, digo y esto no, no, digo, no pudiera ser hoy más, cómo les diré, evidente la seducción, por eso es que en segunda, perdón en la primera carta de Pedro Dios le dice a las mujeres y es lo que obviamente está flotando en su cerebro, que sean, este, ¿cómo les, que sean discretas en su forma de, de vivir, uh -huh. más arriba acaba de hablar Pedro, más adelante perdón, este, va a hablar Pedro acerca del diluvio, ok, entonces, por eso, a ver, manteniendo casta vuestra manera de vivir y discreto sus peinados, etcétera, ok, porque la otra opción es este, la seducción, piensen en Jezabel, ¿no? que sabe que Jehú viene a matarla, pero antes de que lo, de que lo mate, ¿sí? entonces el antimonio y todo, y entonces asoma así muy guapa a Jezabel como la, la gran seductora por la ventana, y Jehú no cae y dice, aviéntenla por la ventana. ¿no? Entonces, <coughs> En contraposición a esto, ¿qué diría el israelita antiguo? Mira, si tú quieres mantener una relación sana con tu creador, vas a tener que meditar en todo lo que ves. Y entonces tienen a un David diciendo que cuando veo las estrellas y los cielos, me pregunto qué es el hombre para que lo visites, ¿no? Porque lo que estoy viendo es algo imponente y además que mantiene una constancia y orden. Uh -huh. Entonces cada vez que nos avisan, no, es que va a pasar un asteroide, un asteroide va a pasar y va a acabar con la humanidad, piensen en Dios. O sea, bola de brutos, bola de babosos, y se lo creen, que es lo peor. No va a pasar ningún asteroide rozando a la Tierra para que se exterminen. La hice para que fuera habitada. ¿Y qué piensan los creyentes? No, no, pero va a salir Bruce Willis en una nave espacial y lo va a bombardear antes de... O sea, Ok, entonces, fíjense, este, no, no, no es la idea leer todo el Salmo, pero, miren, les voy leyendo algunas partes, dice, bendice alma mía Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos mensajeros y a las llamas, perdón, a las flamas de fuego sus ministros, o sea, ahí tienen al salmista meditando en la creación, Entonces, te has vestido de magnificencia, la luz es tu vestidura y extendiste los cielos como una cortina, así los presenta, pero para el salmista los cielos son una bóveda increíble y, dentro, y en esta bóveda hay circuitos, literalmente canales, a través de los cuales las estrellas se van moviendo. El sol también tiene un camino ya destinado a través del cual se va moviendo. Literalmente, para ellos, el cielo es una bóveda, un planetario. Eso es para ellos el cielo, un planetario. Entonces, Dios estableció ahí para que nosotros nos pudiéramos regir la osa, los, las pléyades, etc. ¿Para qué? Para que simplemente Dios mostrara así su poder, su magnificencia. Uh -huh. No están pensando Carl Sagan y todas estas cosas, ¿ok? Bueno, fíjense, versículo 5. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo, ahí tienen esta idea de Génesis 1:2: como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas, a tu reprensión huyeron al sonido de tu trueno, se apresuraron. Entonces, esta idea de aguas y el caos se acabó. Él dominó el caos. Por eso es que Jesús se la vive o calmando tormentas o caminando sobre el agua, porque se está mostrando como el creador. ¿Okay? Entonces estableció su aposento entre las aguas. ¿Por qué? Porque Dios separa las aguas de las aguas. ¿Se acuerdan? Y arriba de la, de la bóveda hay agua. Y abajo en la tierra hay agua. ¿Sí se entiende? Y entonces ellos ven a Dios sobre la bóveda. A su lado, hagan cuenta que hay un espejo de agua. Así lo presenta Éxodo 24, Apocalipsis 4, este, <coughs> Ezequiel 1, Ezequiel 10, etcétera. Entonces ahí está el creador, ¿Mm? observando toda la creación. Eh, fíjense, me, me, me brinco algunos versículos, me voy al, me voy al 12, fíjense, al 10. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes. Dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Esto es ridículo, que tú eches una semilla y al rato salga algo que te puedas comer para sustentar tu vida. ¿Qué es una semilla? Una semilla es, en, es un disquete una USB que trae información y le dice a los elementos de la tierra hagan esta planta porque se la va a comer esta persona. Esa es la semilla de una manzana, de un aguacate, de lo que ustedes quieran. No sucede por casualidad. O sea, las semillas de manzana, no, no es que las piedras un día dijeron, ay, vamos a hacer información y que salga un manzanar. Eso es la generación espontánea. Es lo que nos enseñaron en la primaria y secundaria. ¿Y saben qué? Lo creímos. ¿Por qué? Porque la otra opción es Dios fíjense la educación está diseñada para ser ateos tantano o sea no crean que Rockefeller y JP Morgan y antes los prusianos dijeron vamos a hacer la educación compulsoria, obligatoria para que todo el ser humano salga a meditar en la creación de Dios, vamos a tener puros cuates buena onda les voy a volver a leer un versículo y luego les voy a decir una cifra para que la mediten Versículo 14, Él hace producir el heno para las hierbas y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. ¿Saben? La tierra produce alimento suficiente para 15 mil millones de personas, todos los días. Si se han dado cuenta, los supermercados no están vacíos. La, tal vez la mitad de la humanidad se va a comer con hambre, ese es otro problema, es la codicia del ser humano. Yo tengo que acumular y si tú te mueres de hambre, a mí me importa un comino. Pero la Tierra alimenta diario a siete mil millones de habitantes. Piensa en la cantidad de, de, de comida que tiramos diario. O sea, alimentas a tres humanidades diario. ¿Alguien lo ha meditado? O sea, a ver, somos siete mil millones de habitantes y la Tierra genera el suficiente alimento todos los días para siete mil millones de gentes. Así está diseñada la Tierra. Necesariamente hay un creador. O sea, es lo que está diciendo. Miren otros ejemplos, este, pues ahí está el salmista. Fíjense este versículo 17. Miren, 16, se llenan de savia los árboles, los cedros del Líbano que él plantó. Ahí anidan las aves en las hayas, hace <coughs> su casa la cigüeña los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos, hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso, no, 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 no explotó el universo, Uy, de repente el sol se enfrió, y la tierra se enfrió, no es como ven la vida, no es como ven la vida, el sol tiene una trayectoria, diría el Salmo 19, no, 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 lo puso Dios, el día 4, ¿se acuerdan?, versículo 20, pones las tinieblas y es la noche, en la noche corretean, corretean todas las bestias de la selva si sus hijos les han preguntado que por qué brillan los ojos del perro en la noche, es por eso porque como son cazadores nocturnos, necesitan que la poquita luz que haya se les refleje y van iluminando la zona por eso los gatos tienen el ojo así, son cazadores nocturnos, Entonces necesitan aprovechar cualquier cantidad de luz, no sucede por casualidad Ok, ya después de describir, hacer toda esta descripción de Dios y de su creación y, del, <coughs> y de, la rebelio, de, de la reversión del caos al orden, fíjense a la, a la conclusión que llega el salmista, salmista, versículo 33. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Está impactado. Dulce será mi meditación en él. Entonces, lo que les quiero insistir es que el cristiano está invitado a meditar, no en poner los ojos en blanco a ver qué demonios se le mete, ajá, sino a meditar en Dios. Entonces, por eso es que Isaac puede resistir las tentaciones, porque su cerebro es un sistema como cualquier otro, en donde le meto basura, pues me voy a arrojar basura, le meto ley de Dios pues voy a vivir ley de Dios. Es lo que le dice Pablo a los gálatas. A ver, no se trata de cumplir con una religión, señores. Andad en el espíritu y entonces no satisfaceréis los deseos de la carne. A ver, váyanse al Salmo 119. Estos temas, lo que pasa es que a Pablo luego le... le quitamos la parte paisana. que les dije, 119 97 obviamente esto es lo que está flotando en el cráneo de Pablo, todas estas ideas entonces Pablo dice que lo que de Dios se conoce a la humanidad le es manifiesto porque Dios se lo manifestó y aclara, porque las cosas invisibles de Dios su eterno poder y su divinidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas y aclara, de modo... Que no tienen excusa. Ajá. Y luego dice... Pues habiendo conocido a Dios... No le glorificaron como a Dios... Ni le dieron gracias... Sino que... Se envanecieron. Sino que se embanecieron. ¿Qué sale de una universidad? Sale de una prepa. Sale un ateo envanecido. Que... Y hoy... Pues con la ciencia como religión... Si ¿sí me explico... Oh, pues vamos a arreglar el mundo. Váyanse al Silicon Valley hablarle a alguien de Salmo 104, te va a ver como una cavernícola enfermo mental Y si tú le dices, mira, el sol conoce ese ocaso, las estrellas, el cielo como una cortina, hay un orden, y pues luego entonces creó al hombre y a la mujer, ¿para qué? Para que procrearan, pues te va a correr a patadas de San Francisco. O sea, estás loco. Pero si le dices, oye, hay un orden, mañana va a volver a salir el sol. No. Hemos destruido todo. Hay calentamiento y eso, olvídense Hágan, ya háganse a la idea de que con esa cantaleta la humanidad va a acabar en campos de concentración y todo, y vas a tener tu score de si quemas o no muchos hidrocarburos y entonces llegan todos los presidentes en su avión, en sus aviones privados y todos los, los del G20 y todo, vamos a hablar de la ecología ¿creen que les importa un comino al planeta? Sí, sí les interesa echarle a esta Greta Thunberg. <risa> bueno, quédense que el diablo nos odia y el diablo es muy sabio. Pero en contraposición al equipo del diablo, Apocalipsis 14 presentaría a los 144 mil que siguen al Cordero por donde quiera que va, que es como el desiderato, es a lo que aspiraríamos. ¿no? <coughs> ok, ¿dónde, ¿dónde estamos? 97. ¿Cuánto amo yo tu ley? Y diría, David, todo el día es ella mi meditación. Y esta es buenísima. 99. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. O sea, uno puede ver así a los grandes maestros de la universidad, lo que ustedes quieran, con unas vidas destruidas y carentes de sentido. Pero el que medita en la Biblia, el que es como Isaac y anda por ese camino... <coughs> va a ser literalmente como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dios quiere trabajar con un pueblo, pero su pueblo, como en cualquier organización, tiene que estar lleno de gente sabias. Y la sabiduría implica dos cosas, que amo tu ley y que camino contigo a lo largo del tiempo. No nos horneamos en 30 segundos del microondas, tomamos mucho tiempo. Dios cava muy hondo en nuestras vidas y toma tiempo. Ya hoy no, 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 no vamos a alcanzar más, pero les quiero terminar con esto. En la historia de Abraham y en la eventual historia de su hijo Isaac, los frutos más deseados, en este caso una descendencia, van a tardar muchísimos años. Abraham va a llegar a la tierra prometida de 75 años plenamente convencido o sea no, no le queda la menor duda de que su mujer es estéril ya tiene 75 años él Este, si mal no recuerdo Sara tiene 10 años menos 65 años Digo, ya, ya nos quedó claro que no podemos tener hijos sí. pero resulta que ahora Jehová nos ha prometido una descendencia le promete varias cosas en el capítulo 12 le dice voy a hacer de ti una gran nación vas a ser una nación o sea le está diciendo le está prometiendo descendencia te voy a dar tierra eso le dice también en el 12 y te voy a dar un nombre y es lo que hablábamos de las celebridades y eso Dios quiere darnos un nombre pero toma mucho tiempo y no es la fama mundana lo que nos lo trae nos lo trae el caminar con Dios entonces le dice te voy a dar un nombre Aquí viene obviamente la idea del contraste. ¿Por qué? Porque en el capítulo anterior la humanidad se reunió en un solo lugar y dijeron, vamos a hacer una ciudad y una torre y hagámonos un qué? Un nombre. Dios le va a decir a David, ¿Y tú no vas a hacer casa, o sea, la casa no ni la necesito y además casi casi como dicen Isaías, no está la casa que me van a edificar si el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿no? Dice, Pero acuérdate de una cosa, David yo soy el que te dio un nombre, tú no eras nadie, Abraham no era nadie, era tan prangana que ni para comprar una esposa le alcanza, ahora ya está rico, Dios ya lo hizo rico, ya le alcanza para, comprar, ya le alcanza para comprarle a su hijo, y ricachón ahí, va a a impresionar a Labán y a todos por allá con mucha lana, eso es lo que vimos en el 24, pero no tiene ni para comprar mujer, entonces anda con su con su hermana, llega con una mano delante y otra atrás ahí este, a Canán y Dios le dice yo te voy a dar un nombre Abraham, y te voy a dar descendencia pero resulta y aquí les voy a hacer una introducción a lo que vamos a ver a lo largo de la historia de Jacob resulta que Abraham no llega solo con su mujer a Canán llega con otro personaje ¿quién se acuerda con Lot. con Lot Lot mm, mi sobrino entonces tengo una mujer estéril nunca me va a dar hijos Pero yo quiero tener una descendencia y además Dios ya me la prometió a través de quién va a llegar mi descendencia sobrino? de Lot Lot va a ser pues es mi sobrino, pues es el único que hay sí, pero resulta que lo, entonces tienen capítulo 13 y 14 con las fechorías de Lot para todos lados y hay que, lo estar, hay que estarlo rescatando de todos lados al pobre de Lot este, además Lot no, no, no entiende de promesas, le valen él lo que quiere es machaca y lana y lejos de sujetarse al patriarca y esperar que efectivamente venga esa descendencia ni siquiera le cree entonces vamos a tener estos contrastes todo el tiempo, Abraham Lot este Ismael, Isaac, Jacob, Esaú, José, once cuates. En donde a ver, yo quiero Dios me prometió y yo voy a empezar a menear las cosas. Y entonces voy a meter mano negra porque le tengo que ayudar a Dios. Entonces Dios ya me prometió una descendencia, pues Lot. Hijo sí, pero ya tengo que ir por él, ya se metió otra vez en broncas, ya está ya se lo llevaron, ahora está en Sodoma, dijo este cuate. Entonces, mmm, esto no está funcionando. ¿Y entonces quién es el segundo Albat? ¿Quién se acuerda? Ismael. ¿Mm? Ismael va a ser el tercero Albat. Bueno, Agar es la mamá de, de, de Ismael, es el tercero Albat. Va a haber un intermedio ahí. ¿Quién es? El propio Eleazar. Por lo menos Eleazar pues, le salió bueno, ¿no? Queré de mí. Entonces, oye, pues no, no me has dado prole, Dios. Y me va a heredar el Damaseno este, ¿no? Un esclavo nacido en mi casa. No, no te va a heredar este, te va a heredar un hijo tuyo. Ah, bueno, pues ya. Y en el capítulo 16 nos encontramos a Sara diciéndole a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho este... ¿De quién es la culpa de nuestros problemas? Entonces, Dios se prometió un hijo tuyo, no mío. Llégate, Agar, y... Y controlemos el plan de Dios. Entonces, aquí van a tener el contraste más importante. O es por fe, o es por control. O yo muevo, o Dios mueve. Y cuando nosotros movemos... Y si el padre de la fe... Le movía, pues que nos queda el resto de los mortales, ¿no? Te quiero punto com y hasta filtros en la foto y... Y mi currículum ya le puse de Harvard y... Porque Dios no me puede conseguir trabajo si no le pongo que vengo de Yale. Y entonces yo en, me meto y yo muevo. Entonces, Charlie, ¿qué hacemos? Nada más nos quedamos a, a orar en la casa... No tengo trabajo, nada más me quedo a orar y que me llegue un currículum, ¡Ting! notificación, ¿no? oye, o si me meto al LinkedIn y a OCC y ahí pongo mi currículum. ¿Qué dicen los solteros? Bueno, Charlie, pero sí tengo que salir a ligar. Pues se le hacer fue al pozo, ¿no? Pues por lo menos yo ir al lugar que haya, que haya solteras. O organízate un Cristian Ming, la cátedra de solteros, la otra vez alguien me decía, oye Charlie, ¿por qué no organizamos de varias iglesias y hacemos reuniones de solteros? Les voy a decir con tres meses de anticipación para que se pongan a diet, este Algunos van a estar seis años más que tres meses, pero bueno. ¿Estaría bien o estaría mal? Piénsenlo. Oye, ¿sería moverle o no moverle? Ya ven, por eso es necesaria una relación con el viviente que me ve. O sea, sí, si, porque muchas veces voy a estar en el área gris, en donde no sé qué hacer Dios. Y me vas a tener que guiar. Y habrá veces que Dios, a ver qué haces. Y entonces, ¿qué impera? ¿Qué dirían? ¿Qué? Tú estás viviendo por fe, pero ¿me muevo o no me muevo? ¿Si hago o no hago? ¿Qué impera ahí? La relación con Dios. ¿eh? Sí, y si Dios está callado, a ver, ¿qué haces? Veo los parámetros de su palabra. Todo lo que han dicho está bien, ¿eh? Paciencia, fe. Los parámetros de su palabra y hago lo que me corresponde. ¿Qué diría don Salomón? El El Sabiduría todo esto flota en el cerebro de Pablo y le dice a los fe, a estos gentiles estoy rogándole a Dios por ustedes para que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación van a estar las dos que Dios te guíe y que seas sabio por eso estas exhortaciones anden como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos y es lo que vamos a ir viendo Sara se va a mover y va a ser un desastre, desastre Rebeca se va a mover y va a ser un desastre desastres horribles, o sea que pueden costar muchas vidas y que va a traer mucho sufrimiento Isaac va a ser pasivo y va a dejar que su mujer controle Abraham va a ser pasivo y va a dejar que su mujer controle no va a asumir su lugar total, somos un desastre es lo que les quiero decir pero lo que va a marcar la vida de los tres patriarcas es su confianza en el Creador y el, y el voto de confianza que le dieron no tres meses no seis meses toda la vida Abraham se va a tardar en tener a Isaac en sus brazos 25 años después de hacer un desastre y luego lo va a perder poniéndolo en un altar Rebeca se va a dar cuenta que va a perder a sus dos hijos en un solo día por haber metido las manos hijos que se tardó 20 años en tener 20 años tienes esperanza mi tibia? las promesas de Dios pueden tardar muchísimo pero la Biblia va a presentar la paciencia y la fe en Dios como lo más alto y ese reconocimiento lo veremos la próxima semana le va a dar Dios a Abraham ahí en la carta a los hebreos tenemos esperanza pero cada día vamos a tener que decidir caminar por fe no tenemos de otra, porque la otra opción es controlar y cuando no sepamos qué hacer ok, bueno pues voy a tener que ser diligente y sabio, más de eso ya no puedo hacer bueno pues vamos a orar y nos vamos Señor te queremos dar gracias por por las escrituras Dios porque efectivamente ahí tú nos dejaste pues la consolación para estos tiempos Señor la guía y el faro Pone en nuestros corazones el pasar todos los días tiempo con tu palabra, Dios. Dios, que la leamos y que meditemos en ella. Ayúdanos, Dios, a ver la vida a través de tus ojos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.